0: Superplayer Company apresenta
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
2: Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que comemora hoje dois anos de história. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast e hoje estou nessa missão deliciosa de conversar com os meus colegas de podcast e relembrar os grandes momentos dessa produção que a gente ama.
1: Eu sou o Luca Nolasco e estou presente desde o começo. Não que seja grandíssima coisa, mas... Oi, eu
3: sou o Michael, mais conhecido como Gaivota, também estou aqui desde o primeiro episódio, que nunca foi para ser, e tamo aí.
0: Olá pessoal, aqui é a Thaís, de Florianópolis, é, eu sou a integrante mais recente dentre todo mundo que tá aqui conversando agora, e na minha opinião, churra... é, churrasco não, aniversário só serve para a gente ter comida gostosa, se não tem comida gostosa, não faz sentido comemorar aniversário. <risos>
3: Tanto é que eu estou preparadíssimo aqui com um excelentíssimo copo de água.
0: É, eu tô com uma, <risos> uma garrafa de água aqui do lado
3: também. <risos> é, eu também estou com a minha
2: garrafinha aqui, infelizmente a gente não pode se encontrar pessoalmente, estamos numa época bastante difícil no mundo, mas a felicidade continua.
0: É, recentemente, inclusive, eu fiz um churrasco virtual com alguns colegas meus, foi bem divertido. Isso foi antes da, da época de quarentena, né? É, e eu hoje acho bem interessante que agora várias pessoas estão fazendo eventos virtuais, estão surgindo muitas ideias novas, vale a pena desse
2: churrasco virtual a carne também foi virtual?
0: foi porque nenhum, aliás um de nós estava comendo carne, então três quartos da carne foi, foi virtual o resto foi de verdade
1: eu estou seriamente fazer o meu aniversário de maneira virtual opa Vamos chamar a
2: audiência do Introvertendo todinha para comemorar aí os 20 anos <risos> Fazer do Fazer uma live
1: no, no canal do Nossa,
0: Introvertendo. Nossa, é verdade.
1: Dois anos de podcast, 20 anos de vida. Vamos lá.
2: Recentemente, nós lançamos um formulário com uma pesquisa de opinião para vocês responderem, né? Vocês que acompanham o Introvertendo. E algumas pessoas falaram algumas coisas bastante interessantes que nós vamos levar em consideração daqui pra frente. E algumas dessas pessoas disseram que sentem saudade dos nossos episódios mais antigos, episódios mais descontraídos. Então, esse episódio comemorativo de dois anos também é um presente pra você que sente falta dessas conversas com mais gente. Enfim, desse papo mais descontraído aqui do Introvertendo. E se você está ouvindo o Introvertendo pela primeira vez, não conhecia a gente ao longo desses dois anos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E para você conhecer a gente melhor, é só você acessar o site introvertendo.com.br. Lá tem todas as nossas biografias, os episódios, as plataformas em que a gente está, inclusive também as redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram, todos com o nick arroba, @introvertendo. E se você quiser fazer algo a mais, né, contar para gente um pouco sobre a sua experiência, comentar algum episódio, nós temos um endereço de e-mail que é ouvinte.introvertendo.com.br. E se você quiser fazer algum contato comercial com a gente, nós temos um outro endereço de e-mail que é contato.introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo atualmente é formado por 10 autistas que participam ativamente da comunidade do autismo, sempre produzindo conteúdo e que hoje a gente tem a parceria com a Superplay and Company. Quem acompanha o Introvertendo ao longo desses dois anos sabe que eu particularmente sou uma pessoa extremamente nostálgica, eu gosto muito de ficar lembrando o passado. E tem, às vezes, uma certa dificuldade com essa questão do apego ao passado. Então, foram várias vezes aqui no Introvertendo que nós relembramos a nossa trajetória. E, frequentemente, principalmente quando a gente sai alguma entrevista, alguma reportagem, a gente tem que lembrar sempre o nosso início. Então, esse episódio a gente vai falar um pouco sobre os nossos dois anos de existência. Mas se você quiser saber exatamente como foi passo a passo... né ...como a gente se desenvolveu... ...eu recomendo que você ouça o nosso episódio 83... ...que se chama Nossa História Até Aqui... ...e que lá eu conto mais ou menos a história... ...com algum pouco dos bastidores... Então esse episódio aqui é para a gente também trazer outras questões, também conversar um pouco com vocês que enviaram áudios para a gente, falando quais eram os momentos marcantes do Introvertendo para vocês. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem para a gente, nos parabenizando. Enfim, esse episódio é para vocês. Para quem não sabe, a gente começou no ambiente universitário, na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, o Michael e o Luca, né, que estão aqui nesse episódio desta vez... Estão desde o início... A Thaís entrou poucos meses depois... E hoje o Introvertendo é formado por 10 pessoas... Dessas 10 pessoas... 5 são da formação original... 2 ingressaram em 2018... uma pessoa ingressou em 2019... E outros 2 já participavam há muito tempo... E foram oficialmente parte do Introvertendo em 2020... E eu queria primeiro o Luca e Michael... O que, que vocês lembram, assim, de mais legal e inesquecível quando a gente começou tudo lá em 2018?
1: Eu sou uma pessoa extremamente pessimista, então, pra mim, só o fato de ter conseguido levantar do chão essa ideia foi algo a se comemorar, porque eu não imaginava que ia dar certo de maneira alguma. Ver que isso deu certo e, primeiro, ver que alguém que eu sequer conhecia, estava escutando isso, qualquer pessoa tava estava escutando isso, que a gente conseguia fazer essa mensagem chegar a outras pessoas... Foi sensacional. Não teve um momento específico. Esse sentimento, ele perdurou por vários dias, várias semanas. E até hoje eu sinto isso, quando eu vejo algum comentário, alguma coisa assim.
2: Inclusive, o Luca deu muito trabalho no início, tá? Que uma coisa que eu nunca contei aqui no Introvertendo... É que eu lembro que quando eu apresentei a ideia de fazer um podcast... O Luca foi o que mais ficou receoso, dizendo assim, ah, eu tenho muita dificuldade de me comprometer em um projeto que provavelmente, talvez lá no décimo episódio, eu já vou ter desanimado. Mas a gente sempre conseguiu equilibrar as coisas e o Luca tá aí com a gente até hoje, dois anos já, olha, é recorde de participação.
1: É recorde de qualquer coisa na minha vida. É engraçado
3: quanto à posição do Luca, porque... Vocês esperariam que tivesse agora uma numa me introduzindo a posição completamente contar a área de como eu tava extremamente motivado, como eu achei que ia bombar logo do começo, e como que foi a quebra expectativa, mas na verdade não chegou a ser do mesmo look. eu não tava pessimista, mas como praticamente tudo à minha volta, eu simplesmente não tava ligando muito. Se de repente a gente tivesse lidando com 100 mil pessoas ouvindo a gente todo dia, e se uma pessoa tivesse ouvindo a gente depois de um ano. Eu tava só pela diversão, de estar tá indo lá, gravando e falando, e assim, não estar tá em casa sem assim, fazer absolutamente nada, então, <risos> Pra mim, eu realmente tipo, sempre tive expectativas baixas, e Quando o Thiago começou a fazer aquelas reuniões de mais ou menos uns seis, seis meses, e quando eu vi o um negócio <risos> subindo e aumentando, assim, eu realmente fui pego de surpresa. Não tava... Assim, eu realmente não tava esperando, mas eu também não tava esperando que a gente, no final dos contos, tão também... Como a gente tá dando até agora, então... Exatamente o que ninguém esperaria.
2: Com certeza, e tem uma questão também muito importante. Além do que vocês sentiam naquele processo de gravação, porque era algo inédito, né? A gente já conversava informalmente, mas se juntar pra fazer uma gravação é outro nível de de fim comprometimento. Mas talvez quem esteja ouvindo o episódio neste momento ainda esteja se perguntando por que Chicken, né, no título que é galinha em inglês, então, Michael, explica pra gente o porquê que a gente
3: tá fazendo essa referência a galinhas nesse episódio. É interessante você pensar que quando a gente fala do primeiro episódio que a gente fez, a primeira vez que a gente se reuniu, tem uma certa diferença entre o primeiro episódio que a gente fez e o primeiro episódio que deu certo de sair alguma coisa pra sair pra gravar. Não só sair a gravação, como a gente conseguir finalizar a gravação e subir no podcast... Porque o nosso primeiro episódio, basicamente tudo que podia ter dado errado, deu errado. Pra começar, a gente não sabia sobre o que, que a gente ia gravar, Bem, a gente não tinha ideia. Então, meio que na hora a gente decidiu. A gente preso num tema simples, algo que a gente pode pensar. Assim, na hora de fazer, e a gente vai conseguir falar. Daí eu não sei exatamente como que a ideia surgiu. Tal, tal, talvez venha de uma certa influência de que alguém aqui gosta bastante de pássaros, mas eu acho que foi até o Lucas que deu a ideia de... Por que a gente não fala sobre galinhas? É, eu lembro que o Lucas, ele dizia
2: que, que a figura da galinha era desconcertante pra ele, que ele se sentia incomodado com galinhas.
1: Até hoje eu sinto isso profundamente.
3: <risos> e eu lembro que na, na hora, pra gente, foi uma ideia simplesmente fantástica, porque... Você não precisa de um background muito grande Pra saber o que você tem que falar sobre galinhas E de um lado você tem alguém Que tinha uma certa versão pra galinhas Que era o caso do Lucas Do outro você tinha alguém que provavelmente Ia saber qualquer coisa absurda sobre galinhas Que era o meu caso E um monte de gente que pelo menos alguém Com certeza ia ter uma história sobre galinhas Então no final das contas Quando a gente foi gravar mesmo Deu algo que Principalmente nesse começo foi algo bem constante, Foi a gente se viu que era um pouco difícil puxar o assunto assim, da hora de uma vez. Quando a conversa engatava, pelo menos, ela engatou. Mas pra gente começar a criar o assunto em volta desse tema, foi bastante difícil, na verdade. Não, e o
2: pior da, dessa gravação das galinhas, é que depois de gravar todo o conteúdo, né, a gente primeiro esta, estabeleceu a, a estratégia, eu lembro como se fosse hoje, cada um grava num celular, você não tinha um celular, né Michael que pudesse gravar, e aí você usou o celular do Abner, que hoje não é mais integrante do Introvertendo mas depois a gente vai explicar, e aí eu lembro que o Abner voltou pra casa dele, e assim que ele chegou na casa dele, o celular dele morreu, e, e acabou o seu áudio e você foi a pessoa que mais falou no episódio então assim, não tinha como fazer nada com o áudio porque o seu áudio não existia então o episódio de Galinha ficou só uma
3: parte na nossa memória não, não bastasse a gente ter... Mal é mal ter conseguido desenvolver o assunto pro episódio. As gravações, no geral, ficaram horrorosas, tipo... Com... Eu, eu lembro, como você falou, que o primeiro episódio, com... em comparação com o piloto, que é ia ser o das galinhas, ficou com áudio consideravelmente melhor. E eu acho que hoje em dia todo mundo que tá aqui já deu uma olhada no primeiro episódio, como ele era na época, e viu que se é... aquilo era consideravelmente melhor do que a gente teve tipo de gravação bruta na primeira gravação, vocês conseguem imaginar o tipo de áudio que a gente tinha. E o melhor áudio que a gente tinha, que era do celular do Wagner, que na época era o que tinha melhor capacidade de gravação e provavelmente ia ter trazido o áudio mais limpo, foi como o Tiago falou, foi o celular que queimou no dia,
4: então
3: tudo que tinha que ter dado errado, deu... Literalmente o
2: universo conspirou contra a gente. Mas tem uma questão aí, porque a gente tá num episódio que tem eu, você, Michael, Luca e a Thaís. A Thaís eu não conheço pessoalmente, na verdade nenhum de nós conhecemos pessoalmente. Mas né, assim como outras pessoas do podcast, é alguém que eu espero conhecer pessoalmente um dia. E, e eu sempre fiquei pensando no caso da Thaís e de outras pessoas do podcast que não fizeram parte dessa fase presencial... Como é que foi esse contato com o Introvertendo? E como você, né, no caso, Thaís, avalia esse período da gente no início, né? Você que era ouvinte de ouvinte virou podcaster.
0: Primeiro comentando aí do que vocês estão falando de episódio de galinha e tal, eu acho muito engraçado que geralmente eu confundo. Eu acho que vocês é, fizeram o episódio sobre galinhas e na verdade foi sobre dinossauros. Porque, bom, dinossauros e galinhas evolutivamente são bem próximos, né? Aí eu, eu lembro que eu achei muito divertido o episódio de dinossauros. Ele não é um episódio tão popular assim, mas eu lembro que eu, eu ri na, naquele nível de babá, sabe? Quando você tem que ficar limpando sua boquinha. Então, foi muito bom eu ter ouvido aquele episódio. E eu imagino que, em geral, eu não seja um humor de que as pessoas gostem tanto. Mas eu achei muito, muito divertido. O meu primeiro contato com o podcast foi através de um post no Facebook que o Thiago colocou. Eu nunca fui de usar muito Facebook, mas logo que eu tive meu diagnóstico, eu entrei em um grupo de Asperger justamente para ter contato, entender o que as pessoas faziam com relação a isso, se elas precisavam de algum auxílio, o que elas recomendavam, para ter ideias mesmo de como uh, lidar com isso, não que fosse um problema, afinal, velho esquema de quem tem o diagnóstico tardio, a gente já teve que lidar com isso a vida inteira, mas é interessante ouvir outras experiências parecidas com as nossas, e eu acho que inclusive é por isso que muitas pessoas é, vem ouvir o podcast aqui, né? E aí eu vi o post do Thiago lá falando que eles estavam lançando o podcast e resolvi dar uma olhada. Então, eu demorei um pouco para começar a ouvir em relação a quando vocês começaram a produzir mesmo, porque vocês demoraram um pouco para começar a lançar. Assim como eu, o Thiago também armazena um pouco o conteúdo para garantir que vai dar para lançar mesmo sem ficarem gaps. Eu lembro quando eu traduzia, também fazia isso, eu armazenava antes de, de começar a lançar de verdade. Então, meu primeiro contato foi esse. Eu achei bem interessante ouvir os episódios, de alguns eu gostei, de outros nem tanto... Eu não consigo separar muito bem os episódios, porque eu fui ouvindo assim, aí eu parava uma época e ia ouvir, por exemplo, xadrez verbal. Aí eu ouvia uma semana xadrez verbal, tipo, vários, vários episódios, e outra semana eu ouvia vários, vários Dragões de Garagem, e depois eu voltava para Introvertendo, então eu vou ouvindo os meus podcasts em, em packs, né? Eu passo horas e horas de semanas ouvindo uma mesma coisa. E aí eu misturo um pouco, mas eu lembro que, que foi assim. Eu mandei um e-mail de feedback para o Introvertendo na época e, e aí o Thiago chegou a perguntar em um episódio quem queria participar de, de uma gravação sobre mercado de trabalho. Como eu tinha começado a trabalhar recentemente, é, eu achei que seria interessante eu participar, mandei um e-mail falando a respeito disso e foi aí o, o primeiro episódio que eu participei e depois eu me tornei membro mesmo do podcast.
2: Sim, e foi numa época muito importante assim, porque o introvertendo passava por muitas mudanças. O Michael foi embora pro Paraná, inclusive o último episódio que o Michael gravou presencialmente, se não me falha a memória, foi pouco tempo antes dele ir, então o Michael tava com Tava com uma certa pressa naquele dia. A gente gravou o episódio 10 de Empatia, e aí em seguida ele foi. E aí o episódio seguinte, que o Michael participou, que foi o Hansas Peguei o Nazismo, já foi à distância, no Paraná, eu comecei a trabalhar no meu TCC, que era um livro, o Luca já não podia ir tanto ao UFG, o Marcos estava com problemas emocionais também, não podia ir, a Letícia, que fazia parte do podcast, foi para os Estados Unidos e indo para os Estados Unidos ficou muito difícil manter esse contato. Então, a entrada, eu geralmente falo isso entre a gente, né? o introvertendo raiz, digamos assim, o introvertendo original, ele é principalmente a cara do Michael. O Michael deu personalidade. E eu digo que a Thaís e o Paulo, que entraram logo depois... Eles solidificaram, então, o que é o Introvertendo de hoje. E a gente conseguiu aí se manter mudando essa coisa do presencial para a distância... Justamente aí pela entrada dos dois. Eles salvaram o nosso podcast.
0: Eu lembro que quando a gente começou a fazer as gravações... As primeiras eram sempre eu e o Paulo... E, e aí, eu, dificilmente, a gente interagia com o resto da equipe. Aí eu costumava falar que era o núcleo jovem e o núcleo velho, né? A gente era o núcleo velho. Porque <risos> o pessoal já mais no mercado de trabalho, não sei o quê. Apesar de nenhum de nós ser velho ainda, de verdade, né?
2: Nossa, verdade. Eu acho que o primeiro episódio que houve essa intersecção mais direta foi o episódio 41, Regras Sociais, que o Michael gravou né com vocês. Que foi o episódio também que a Yara interagiu mais diretamente, que a Yara tinha pouco tempo entrado no podcast, e aí foi também um dos episódios mais populares de 2019, e aí essa coisa começou a mudar bastante o intercâmbio, porque aí o Marcos também foi embora, né, de Goiás, o Otávio se organizou pra gravar à distância, eu já tava fazendo à distância, aí uma hora o Luca também começou, porque apesar de morarmos na mesma cidade, todos nós do, do Introvertendo morávamos muito distantes uns dos outros, o mais próximo de quem eu morava era o Marcos, mas o Marcos também foi embora para Nápoles, que é uma cidade vizinha aqui, então definitivamente estava todo mundo tão separado que era impossível não fazer pela internet. E Thiago, vale lembrar que
3: para quem não conhece Goiânia, Goiânia é uma cidade grande, ela tem mais ou menos a mesma população de Curitiba, porém é uma cidade completamente horizontal, então... É basicamente impossível fazer qualquer coisinha em Goiânia Se você quer andar de carro por uma Às vezes uma hora e meia pra você chegar no outro lado da cidade Isso se você tiver um carro, né? <risos>
0: Eu tava pensando nisso também, né? Muitas vezes você não tem carro. Boa sorte
3: gastar quase duas horas em horário de pico pra percorrer metade da cidade de ônibus.
0: Mas agora que estamos passando pela fase de quarentena, coronavírus, etc, as pessoas estão aprendendo a fazer bem mais coisas virtualmente. Então, fazer de casa, um home office, um encontro com outras pessoas. E aí eu acho que foi também um aprendizado que a gente acabou tendo. A gente, principalmente vocês, porque eu já entrei com isso, o meu episódio já tinha que ser assim, virtual, por eu morar em outro estado, mas foi uma coisa que a gente foi introduzindo aqui, né, se tornando natural.
2: Sim, com certeza, tanto é que muitos podcasts grandes, infelizmente, né, por serem gravados em estúdio, não conseguiram se adaptar ainda a esse contexto, alguns ainda estão aprendendo essa coisa de gravar de casa, e pra nós, nós estamos tirando de letra, porque nós estamos fazendo isso há mais de um ano já, né. Mas enfim, uma coisa muito importante que a gente está trazendo nesse episódio são alguns recados que algumas pessoas mandaram para a gente, alguns ouvintes, alguns parceiros, nós temos aqui muitas coisas. E eu quero tocar então o áudio do Abner, ex-integrante, que junto com seus cachorros mandou um recado para a gente. Então vamos ouvir.
3: Lembro que foi muito visitado uma pessoa como eu que muitas vezes tem dificuldade de se expressar em frente a muitas pessoas... atuando em um podcast das primeiras edições do
5: Intervertendo.
3: Né? e acabou que eu estive no início também... só estive no início porque eu me ocupei com outras atividades acadêmicas na época... e eu não pude participar mais do grupo com meus colegas autistas... É, quem não sabe, eu faço arquitetura na UFG... E comecei a participar do encontro com a galera aí em
4: 2017. E hoje estou poucos anos de me formar. É isso, brigadão.
2: Um abraço ao Abner, que mandou áudio para gente. O Abner, ele entrou no grupo terapêutico em 2017. O grupo surgiu em 2016, então ele já entrou um pouco mais para frente. E o Abner participou de apenas dois episódios, que foi o episódio 2, Terapia do Amor, e o episódio 9, Inclusão na Universidade. E o Abner, eu lembro que até no episódio de Galinhas, né? Que a gente comentou aqui O Abner, ele deitou no chão e foi dormir enquanto a gente gravava, né? Enfim, o Abner, a gente não teve muito contato com ele Por causa também dessas mudanças estruturais da universidade A gente não podia mais gravar tanto fisicamente O Abner não conseguia bater os horários Porque ele tinha aula no mesmo horário da terapia Ele parou de frequentar Mas o Abner sempre foi uma pessoa muito legal ele fez parte desse início com a gente. Um abraço, Abner.
0: Só quero saber por que, que o Abner foi dormir durante o, o episódio. Ele tava de saco cheio? Ele tava com, com sono?
2: Ele tava com muito sono nesse dia, isso eu lembro, assim. E eu acho que o Abner achou o tema meio aleatório demais. Ah,
1: entendi. <risos> Compreensível da parte dele.
3: Porque, como a gente disse, a gente decidiu, assim, meio de supapo. Do, peraí, a gente vai gravar. Do que, que a gente vai falar? E além do Abner, outra pessoa que fez bastante
2: Bastante parte nesse início do Introvertendo é a Letícia, né? Que eu até comentei agora há pouco. E a Letícia também mandou uma mensagem pra gente. Então, vamos ouvir.
6: Oi, gente. Aqui é a Letícia Lins. Quando eu fiz o, participei do primeiro, meu primeiro episódio no Introvertendo, foi assim que eu tive meu diagnóstico. Então, eu tive meu diagnóstico em um dia. E no outro dia, eu já estava gravando pro Introvertendo, falando sobre o meu diagnóstico. Como que foi para mim, a minha reação, como que eu era quando eu era criança, e enfim. Foi muito engraçado porque era um assunto que eu já estava estudando há um ano e eu não esperava que eu fosse ter o diagnóstico de síndrome de Asperger. E no dia que a gente gravou esse primeiro episódio, foi é, em uma aula de educação inclusiva na Faculdade de Educação da UFG com a professora Ana Flávia. Falamos do nosso diagnóstico e e um pouco sobre a nossa vida como adultos autistas. Eu acho muito importante falar sobre o assunto... e o, os autistas leves adultos falarem sobre, os, é, sobre o assunto... porque acaba que a gente serve de inspiração para famílias de autistas... e para outros autistas leves que são crianças, adolescentes... e que um dia vão se tornar adultos... até para dar um pouco de esperança para eles. né? O Tiago é jornalista, eu sou atriz, professora... Então, eu acho bastante importante a gente continuar nesse pique. E é isso, continue ligadinhos no Introvertendo, porque ainda tem muito assunto para ser discutido pela frente. Um beijo!
2: Valeu, Letícia! E só um comentário aí sobre o áudio dela. Ela está se referindo ao episódio 8 Conhecendo Letícia Lins, que foi gravado ao vivo durante um evento, né, que tava ocorrendo ali na Faculdade de Educação pela professora Ana Flávia. E a Letícia participou de vários episódios nossos até o 16, que é o Introdução à Sexualidade. E dali pra frente acabou ocorrendo, enfim, que a Letícia teve que ir pros Estados Unidos, não permaneceu no podcast, mas frequentemente a gente ainda tem um contato com ela ainda. Hoje ela é diretora do NAIA, que é uma das associações de autismo daqui de Goiânia e até onde eu sei é a única que tem autistas à frente na direção. Então, um abraço, Letícia. Uma coisa que a gente já falou umas vezes aqui no Introvertendo é que talvez nada disso teria acontecido se não fosse uma pessoa, uma psicóloga chamada Tatiana Dunadio, que foi a pessoa que entrou em contato comigo em abril de 2016, falando que tinha um aluno da medicina chamado Otávio, que ela atendia e não conhecia outras pessoas dentro do espectro, e que depois, né por intermédio dela, a gente conheceu o Michael, acabou gerando aí o que dois anos depois se transformaria na formação inicial do introvertendo. E eu queria bastante que o Luca e o Michael então, fizesse lembrança dessa época e o apoio que a Tatiana nos deu durante esse período
1: aí. Então, eu, eu fazia parte do grupo de uma espécie de terapia coletiva a alunos do UFG com transtorno do espectro autista. Foi uma experiência muito única para mim, porque eu já fazia terapia, só eu e a psicóloga me ajudava bastante mas tinha muitos dos problemas que eu trazia pra ela que ela tinha uma abordagem voltada a uma pessoa neurotípica, que muitas das vezes não era exatamente como eu iria conseguir responder ou até agir. Então, vendo a reação de outras pessoas que se encaixam no mesmo diagnóstico que eu, mesmo sem ter problemas iguais, cada pessoa tem o seu, seu problema, sua questão na sua vida, ver a resposta delas, muitas vezes, semelhante à minha foi incrível, mudou muitas coisas da minha vida. E, além disso... Obviamente teve a questão de que eu fiz amigos lá Antes de entrar lá eu já conheci o Thiago Mas eu fiz amigos lá eu, Bom, são os amigos que eu mais Mais durou pra minha amizade então, pra mim, foi uma experiência única e perfeita. Tô me perguntando até agora. Esse é o jeito
3: que se fala o sobrenome dela, então?
2: Eu não sei se é dessa se é essa pronúncia. Eu sempre falei isso, Tatiana Dunadio. Eu sempre lia Gil Porque o sobrenome dela é russo, né? Então, eu, eu já tenho certeza que eu vou errar, de qualquer forma. <risos> é. Você
0: já pensou em colocar o sobrenome russo dela, tipo, no Google e ouvir como o Google fala? Porque, às vezes, ajuda um pouco, assim.
1: Posso, posso só falar... O exato momento que o podcast surgiu. Sim, sim. Foi quando a nossa terapeuta, a Tatiana, ela comentou. Poxa, vocês podiam tentar fazer algo assim que... Vocês não precisam se reunir só aqui. Vocês continuam a conversa em outro lugar. Vocês tentam fazer alguma coisa, sair juntos. Porque vocês se encontram aqui, vocês se dão muito bem. Mas fora daqui, vocês nem se veem, né? Aí o Thiago, na é mesma Meu Deus, um podcast. A gente tem que fazer um podcast. Tem que ser um podcast. E foi aí que o Thiago já começou encabeçando tudo desde o primeiro segundo da ideia. E detalhe, foi um podcast que no começo a
3: gente fazia somente dentro do grupo. Sim,
2: a Tatiana conseguiu a, a, a gente fazer ali naquela sala, né? Ela reservava um horário a mais só que aí a gente começou a fazer tanto barulho que ela foi proibida disso e aí a gente teve que mudar pra outro lugar então imagino que a Tatiana teve que ouvir muita coisa por causa da gente, ela deu um suporte inestimável
0: é engraçado que provavelmente quando ela falou de vocês se encontrarem fora de lá, ela queria dizer alguma coisa tipo, ah, porque vocês não saem juntos, não, sei lá, vão num parque juntos, não conversam na hora do almoço juntos
1: era exatamente <risos> isso ela queria que a gente saísse pro cinema. <risos> e pra nossa defesa, a gente tentou. É verdade, foi pra ver o filme, né? Do Star Wars. Não, antes disso ainda, bem antes.
2: É, quando a gente tentou ir no parque. Foi antes de você fazer parte do grupo, Luca. Foi no final de 2016. Ah, sim. Ficou marcado entre eu, Otávio, Michael e Marcos, né? Que éramos os que frequentavam frequentemente ali ainda naquele início, pra poder ir no Parque Estadual, que fica na saída de Goiânia pra Nápoles e aí, eu lembro que o Michael teve alguma coisa ruim assim no dia anterior, e aí ele ficou acordado até de madrugada fazendo um trabalho. Quando deu 7 horas da manhã, ele dormiu e aí ele não conseguiu levantar. E aí, no final das contas, foi só eu, o Otávio e o Marcos mesmo. Ou seja, deu 50% certo. 75%. <risos> <risos> e agora, depois que a gente aí tocou o áudio do Abner e da Letícia, que são pessoas que fizeram parte da nossa história como integrantes, eu quero também trazer outras pessoas. E o nosso terceiro áudio é do Caio Sabadim, que é nosso ouvinte e que trouxe também um recado bastante legal pra nós.
4: Oi, eu sou o Caio, não sou autista, e o Introvertendo é o único podcast que eu gosto. É muito difícil escolher um episódio que me marcou, porque eu gosto de vários, como o sobre a sexualidade, e o 17, que foi sobre a sofrência, que... Me mostrou o termo incrível, choronheta. Mas se eu for para escolher um de verdade, eu acho que o meu favorito é o número 80 dos Manic Street Preachers, porque eu já queria conhecer a banda há muito tempo. Eu sempre ouvi uma música ou outra perdida que alguém me mandava enquanto eu tava numa bad cósmica essa pessoa sempre sumia da minha vida depois. E eram sempre pessoas diferentes. Eu viciava a música até exaustão, superava a bad e nunca mais escutava nada dos caras. Aí, depois desse episódio do introvertendo, finalmente consegui... Conhecer mais músicas, apesar de eu ainda ficar sempre na bad quando eu ouço elas. Mas enfim, né? Foi um ótimo episódio, bem informativo, com análises pontuais, um clima mais descontraído e tudo que eu sempre gostei nos quadros de músicas do podcast. O que me fez pensar que esse episódio foi uma ótima escolha de encerramento para o quadro. A banda merece toda a atenção do mundo e a galera do Introvertendo também. Toda felicidade e sucesso para vocês. E por favor, não me odeiem pelo meu sotaque carioca, Playson. <risos>
1: Cara, eu, pessoalmente eu amo sotaque carioca, então eu não, não posso opinar muito.
3: Cara, se eu te falar que ele não tem um sotaque muito forte, se ele não tivesse falado, nem tinha reparado que o sotaque dele tem essa puxada, porque se você tirar o dialeto, que também não é tão presente assim, a dicção dele não é tão puxada que assim, dá ponto de ser tão caricata
1: assim, então
0: nem reparei. Então, é engraçado é que eu pensei a mesma coisa assim, eu não reparei que ele era carioca até ele falar.
1: <risos> eu tinha reparado no primeiro segundo, só que eu adoro esse sotaque. E eu também adorei ah, a expressão bad cósmica, eu provavelmente vou usar pro resto da vida.
2: O que eu mais achei legal nesse áudio do Caio é que ele relembrou o episódio de sofrência que talvez pra mim é um dos episódios mais difíceis que eu fiz do Introvertendo, porque eu gravei na, numa das piores épocas da minha vida, desde que eu comecei o podcast. É o um episódio que hoje eu ouço, às vezes, né, pra poder... Enfim, a gente começou a transcrever os episódios antigos, e é um episódio que eu ouço até com certa vergonha por algumas coisas que eu falei, que eu penso totalmente diferente... Mas é um episódio que significou muito pra gente nesse início do podcast Era um dos nossos episódios mais importantes Ele ter gostado do episódio do Menace City Preachers Que é um dos nossos episódios menos populares Também demonstra que o Caio Ele é um ouvinte muito fiel do podcast Então o Caio é uma pessoa muito gente boa aí Que acompanha a gente há muito tempo Um abraço pra
3: ele Eu só quero dar uma dica preciosa Se qualquer dia você se encontrar fazendo parte de alguma, algum projeto Voltado principalmente à internet Especialmente nesse caso de você não ter lá um background tão profissional Ou justamente estar no início do seu background profissional E você não quer sentir vergonha com aquilo que você gravou Daquilo que você começou logo no começo ah, De longe a dica mais preciosa que eu posso dar é Não veja o que você gravou no começo, simplesmente não veja Você não pode ter vergonha de algo que você nem recorda que você fez então, fica a dica aí. Tem um
2: episódio do Introvertendo, que se não me falha a memória, é o episódio 44, falando em público, que inclusive a Thaís participou, que eu falo que o bom de você ter uma boa memória é que você lembra das coisas. E o ruim de você ter uma boa memória é porque você lembra das coisas. Então eu não necessariamente precisava reouvir o episódio também pra poder relembrar, porque foi um momento... Tão ruim, mas tão ruim da minha vida Que eu não esqueço do período Como eu me senti E como foi gravar o episódio 15 Sofrência Você tem que tentar
3: pensar pelo lado bom Porque o lado ruim De ter uma memória boa É que você lembra das coisas ruins Agora pensa de você uma memória ruim Você não lembra das coisas boas Você não lembra das coisas neutras E as coisas ruins vão ficar Extremamente amplificadas Porque você só lembra delas <risos>
2: Oh, eu nunca parei pra pensar nesse sentido
0: Eu acho engraçado que No meu caso, na minha memória assim Tem coisas que me marcam E eu nunca consigo dizer exatamente Qual é o padrão Porque tem coisas muito boas Que eu me lembro bem E outras que eu esqueço totalmente E coisas muito ruins que eu me lembro bem E outras que parecem que recetaram o meu cérebro Tipo, a época da faculdade O meu cérebro parece que foi resetado A parte daquele período então, é meio estranho isso.
2: E já que a gente começou a falar aqui sobre os episódios de música, né, que foram instintos do podcast, nós temos também um áudio do Pedro Henrique Kiste que é um parceiro nosso e que participou de alguns episódios sobre música. E ele também mandou um recado aqui pra gente.
7: Eu sou o Pedro Henrique Kisti, sou do projeto e podcast For The Win, em que a gente fala principalmente sobre NBA, o basquete norte-americano. E cara, gravar com o um introvertendo, principalmente com o Thiago, foi uma experiência totalmente diferente que eu já estava acostumada. Porque quando eu mudei para Goiânia em 2018, final de 2018, eu não conhecia praticamente ninguém que tinha os mesmos gostos que eu, pelo menos musicais ou tal. E eu pesquisei por Beatles no Twitter e pesquisei por Goiânia, né, na minha região, e encontrei o perfil do Thiago, segui ele lá. E do nada a gente começou a conversar. Ele me introduziu o podcast Introvertendo, explicou o que era e me convidou para gravar um episódio sobre o Paul McCartney, que é o meu artista favorito de todos os tempos. É o um mago da música, né? E a gente foi para UFG, tivemos que andar uns três campos até encontrar uma sala vazia. E foi a maior complicação do mundo, mas no final foi legal. A gente ficou quase duas horas falando sobre música, sobre os álbuns do Paul McCartney. Depois disso, eu já cheguei a gravar mais duas vezes. Uma falando sobre música mesmo. Oasis, Bridge Pop, Blur. E a outra falando sobre retrospectivo dos esportes na década passada, né? Entre 2010 e 2019. E é um pessoal que eu tenho muito carinho já, principalmente o Thiago. Que me convidou três vezes para o podcast já. Que a gente sempre troca ideia no Twitter, no WhatsApp... E é um cara que eu tenho muito carinho falando sobre é, tudo, política, esporte... É televisão tudo mesmo. E eu fico muito feliz por esse projeto Introvertendo, o maior podcast de autismo no... sobre autismo no Brasil. Ter chegado a 100 episódios, que é um número marcante, com certeza. E que, se Deus quiser, só vai aumentar, vai ter mais sucesso ainda, mais gente vai conhecer esse projeto sensacional, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, mesmo que seja um pouquinho. Aprendi bastante com o pessoal, lendo e ouvindo o que eles já produziram, né? Então é isso, um abraço pra todo mundo e boa sorte nessa caminhada, que venham mais 100 episódios. Tem duas coisas que o Pedro falou aí nesse
2: áudio que eu queria comentar antes de tudo. É que quando ele fala que a gente passou um sufoco na UFG pra poder gravar o episódio do Paul McCartney, parte da culpa é do Marcos, e eu vou explicar o porquê. Antigamente, no Introvertendo, nós publicamos o episódio de Vida Após a Morte, que foi o episódio 52. E aí, esse episódio foi gravado duas vezes, porque a primeira vez deu errado. Mas enfim, nessa primeira vez tava eu e o Marcos gravando lá na faculdade de educação da UFG, dentro de uma sala, aí chegou uma moça, e a moça precisava almoçar, e ela não tinha uma sala pra poder ficar, e aí ela chegou pra gente e perguntou assim, eu posso almoçar aqui? E o Marcos respondeu imediatamente, não. E aí ficou um clima super pesado, e aí eu pensei, poxa, aí o Marcos olhou pra mim e falou assim, olha, eu não consigo gravar se tiver uma pessoa aqui na sala. Aí eu, beleza. O que aconteceu? Tempos depois, eu conheci o Pedro pessoalmente lá na UFG, quando a gente ia gravar o episódio sobre o McCartney, porque a gente só conversava pela internet. E aí nós estávamos andando, procurando uma sala na faculdade de educação, e eu falei, Pedro, aquela sala ali a gente costuma gravar às vezes alguns episódios do Introvertendo, acho que vai ser um lugar bom. Quando eu cheguei na porta da, da sala, quem estava lá dentro era exatamente a mulher daquele dia e aí eu perguntei pra ela, a gente pode entrar aqui pra poder fazer a gravação? Ela respondeu imediatamente não, aí eu pensei, nossa, ela deu o troco maldito seja o Marcos <risos> e aí a gente depois andou por outros pontos da universidade, acabamos achando uma sala na faculdade de farmácia e foi lá que eu gravei alguns dos últimos episódios do Introvertendo, que foram feitos pessoalmente. Gravei ali com o Pedro, gravei também com o Marcos. O Pedro é uma pessoa super gente boa, uma das melhores pessoas que eu conheci a partir da internet, um cara muito gente fina mesmo. O Luca também teve a oportunidade de gravar com o Pedro em uma das ocasiões. E o Pedro, enfim, é um cara que eu sempre mantenho essa proximidade muito, muito gente fina. É um cara sensacional. Sim,
1: eu até agora... Uma coisa que eu fico muito feliz com esse podcast é que até hoje eu nunca tive uma experiência de entrevistar ou de conversar no podcast com alguém que tenha sido desagradável. E nem precisa ser uma pessoa ruim, nem nada. Nenhuma pessoa foi minimamente desagradável enquanto eu tava gravando com ela. E olha o que eu tento, viu? E <risos> isso é uma coisa que eu sou muito feliz. O Pedro foi mais uma dessas pessoas agradabilíssimas que eu conheci. Enquanto gravou o podcast, foi muito legal.
2: Uma coisa que eu preciso acrescentar também sobre o Pedro... É que o Pedro é podcaster, né? Ele tem um podcast sobre NBA chamado For The Win, como ele falou. E uma vez, conversando com o Pedro, eu falei pra ele... Cara, a gente produz podcast aqui em Goiânia. A gente não conhece outros podcasters que, que, né, que vivem aqui em Goiânia. Que tal a gente procurar essas outras pessoas que produzem podcast aqui na cidade? E aí ele gostou da ideia. E aí a gente montou um coletivo de podcasters, nós dois chamado CPGO, Coletivo de Podcasters de Goiás. E a gente encontrou muita gente, né? Muita gente que produz podcast aqui em Goiânia, gente de podcast pequeno, gente de podcast grande. Inclusive, daqui a pouco eu vou passar um áudio de uma podcaster que a gente conheceu a partir desse grupo que a gente montou. Então, uma das coisas que me deixa mais feliz com o processo do Introvertendo é que ao longo desses dois anos, a gente conseguiu dialogar com a comunidade do autismo e também com gente de fora. Nossa vida não seria a mesma se não fosse essa produção, por que muitas vezes né, a gente pense as dificuldades que a gente passa mas a sensação boa que eu sinto recompensa todas as dificuldades que a gente já passou e certamente revigora as nossas forças, principalmente quando alguém manda uma mensagem tão legal assim pra gente mas a gente fala aqui muito sobre glórias mas também nós tivemos os nossos momentos baixos e uma coisa que eu queria trazer aqui pro público, uma coisa que a gente nunca falou é sobre os nossos episódios de maior desastre na história do podcast e talvez as pessoas não imaginam qual é o nosso episódio de menor audiência da história, e o nosso episódio de menor audiência se chama Telefone Esperto, episódio de número 2. É basicamente o nosso episódio mais desastroso, que foi gravado junto com o Luca, o Otávio e o ex-integrante Guilherme.
1: Minha maior vergonha.
3: Pra repartir um pouco da vergonha de vocês, vale lembrar que quem deu o nome brilhante pro episódio
1: fui eu, então vocês não estão sozinhos nessa. Mas não foi você que fez o um monólogo de 15 minutos no podcast? <risos>
2: <risos> mas enfim, geralmente temas não recorrelados ao autismo sempre acabaram esbarrando um pouco aí em termos de audiência então se a gente pode destacar alguns outros episódios que foram, entre aspas, desastrosos em termos de audiência nós tivemos o episódio sobre Copa do Mundo que já era meio esperado comportamento na internet, que foi um episódio muito bizarro porque nós gravamos ele muitos muitos meses antes das eleições, e aí tem um trecho que o Michael falou o seguinte: "Olha, essa eleição vai ser um Battle Royale de político e provavelmente a gente vai ter político morto como foi na última eleição". E aí quando eu tava editando o episódio meses depois, né, para poder lançar, porque nessa época a gente fazia os episódios com meses de antecedência, foi exatamente no dia que o Bolsonaro levou a facada. E aí eu falei, caramba, eu preciso tirar esse trecho Porque senão as pessoas vão pensar Que o Michael tava fazendo referência ao Bolsonaro Mas não, ele adivinhou que ia ter agressão Física durante as eleições Foi um negócio muito bizarro Então essas coisas às vezes aconteceram em nossas histórias E também alguns outros episódios Que não tiveram muita audiência Foram principalmente os mais antigos, né O Religião é, o episódio na balada também foi um episódio que as pessoas não curtiram tanto assim, e o nosso último episódio, entre aspas, mais desastroso foi lançado em 2019, que é o episódio sobre a Wikipédia, que tem quase duas horas de duração, então mesmo assim a gente se permitiu a fazer coisa diferente, a não falar somente sobre autismo e isso foi muito legal pra nós também então a gente aprende também muito com os nossos picos e as nossas baixas.
0: Engraçado que tem vários desses episódios de menor audiência é, de que eu gostei. Por exemplo, esse que vocês falaram do telefone esperto. Eu não sou uma pessoa que curte tanto o celular e que está ligada em últimas tecnologias. Teve uma época que eu estava muito ligada em última tecnologia de placa de vídeo porque, especificamente, eu tava querendo montar um PC novo, que era para ser um PC gamer. No final, não foi para frente o projeto, por falta de dinheiro, porque eu precisava... Uh, desse dinheiro para outras coisas, placas de vídeo muito incríveis eram tipo 10 mil reais, e aí é, não, não dava. Mas eu, eu curti o, o episódio de Telefone Esperto e eu achei o nome divertido também. <risos> É, tem
2: episódios que polarizam a opinião assim, durante a história do Introvertendo, por exemplo os nossos episódios de música eles sempre tiveram uma audiência mais baixa com relação aos episódios sobre autismo mas eram episódios que eu gostava muito de fazer né, tanto esse do Many City Preachers por exemplo, foi um, foi um risco que eu assumi, porque é minha banda favorita, quase ninguém conhece mas sempre tem alguém uma pessoa ou outra que é apaixonada, tipo o Caio Sabadinho, que ama aquele episódio e é um episódio que eu tenho muito carinho. Mas já que a gente tá falando aí sobre picos e baixas, eu queria perguntar pra vocês, ao longo aí desses dois anos que a gente grava junto, pra cada um de vocês, qual foi o pior episódio, ou aqueles que vocês mais detestaram fazer no Introvertendo, sabe? Aquele que vocês não curtiram muito, vocês olharam pra trás e, e pensam assim, nossa, não foi muito legal.
0: Não teve nenhum episódio que eu achei terrível, assim, dentre os que eu gravei. Mas, como o Thiago falou, o da Wikipedia... Apesar de eu ter gostado muito de participar da Wikipedia por alguns anos... Eu percebi que eu não lembrava muito bem do que eu tinha feito ali... aí, conforme eu fui abrindo, na hora do episódio eu fui lembrando do que tinha sido feito... E depois eu pensei que se eu tivesse me preparado para ele, eu teria falado coisas diferentes. Não que eu ache que a audiência seria muito diferente nesse aspecto... Porque eu acho que tem mais a ver com o assunto mesmo do que com o que foi falado... Mas foi um episódio que eu não acabei não gostando do resultado que eu tive na gravação. Minha performance na gravação, vamos dizer assim. Justamente porque eu não estava preparada para ele o suficiente.
3: Indo nessa veia do não estar tá preparado o suficiente. É, o episódio que eu achei assim, que. Nossa, meu. É, eu não gravei muito bem aí, não falei muita coisa que nem tinha sentido. É, foi o episódio do Hans Asher, porque. Na época que eu gravei, como o Thiago citou, eu tinha acabado de voltar no Paraná, eu tava de longe passando pelo pior perrengue que eu já tinha passado na minha vida até aquela época, então assim, naquele episódio eu contei totalmente com o meu amor pra levar em cima dele, faltou muito preparo da minha parte na hora de falar isso, ironicamente o fato de eu ter usado o humor em cima pra falar de um assunto que pra mim era relativamente sério não... Foi algo problemático pra mim Quanto a falta de preparo que eu senti na hora foi E assim, eu literalmente gravei aquele episódio naquela época Porque eu precisava fazer alguma coisa Eu precisava de fazer literalmente qualquer coisa Pra me desconectar do, da situação que eu tava vivendo naquela época Coisas pra tirar a cabeça um pouco longe lugar das coisas que eu tava passando Então entre ter que gravar algo que eu eu consideraria estar parte da minha capacidade é, não, não gravar e ter que lidar com a situação que eu tinha no
1: momento É, eu prefiro fazer uma gravação meio porca <risos> Pelo menos eu tô me distraindo o, o primeiro que a gente gravou, que foi eu de galinhas Que não chegou aí ao ar Ainda assim, a minha amargura dele é tão grande Que eu não consigo expressar Porque não é culpa de absolutamente ninguém Que, que fez ele Mas eu sinto... Como se fosse parcialmente culpa minha, porque eu, eu sempre tenho receio de fazer coisas despreparado. Tudo que eu tava ali era despreparado, porque eu pensei, poxa, a gente não tem equipamento, a gente não tem nada, como é que a gente vai fazer um episódio? E foi lá e fomos, <risos> fizemos, né? Mas, nossa, pra mim foi, foi, foi terrível gravar aquilo lá. Mas depois, obviamente, eu peguei o jeito e consegui gravar episódios melhores. <risos>
2: É, eu diria que a gente aprendeu a gravar até rápido. O episódio que eu mais lamento, assim, ao longo desses 100 episódios... É, na verdade, um episódio que, no início, quando ele foi lançado... E nos, nas primeiras semanas, era um episódio que eu gostava bastante. Mas, à medida que a minha opinião, meu posicionamento sobre as coisas foram mudando... eu acho que tudo o que eu falei, ou grande parte do que eu falei nesse episódio... Tá completamente errado, ou não representa aquilo que eu penso hoje... Que é o episódio 28... O Poder do Rótulo, né? Que é um episódio que eu parto do pressuposto que você se assumir autista, é você de certa forma ficar partido socialmente e hoje é algo que eu penso de forma totalmente diferente, eu acho que eu até falei isso no episódio 89 que a gente gravou com a Andrea Verne que independentemente de você assumir um diagnóstico ou não, você sempre vai ser marcado socialmente, a gente passou a vida inteira sendo rotulado de várias outras coisas então não é um diagnóstico de autismo que vai mudar muita coisa, então é um episódio que hoje eu particularmente não concordo com o que eu falo nele mas a gente mantém tudo o nosso histórico, até para as pessoas verem aí as nossas mudanças de posicionamentos e visões ao longo do tempo. Afinal, ninguém nasce né, 100% correto. E também a gente pode mudar outros posicionamentos aí ao longo da nossa história.
0: Eu quero só fazer um comentário a respeito do que o Luca falou. Né? A gente percebe... Não foi um padrão porque não foi o caso do Thiago. O episódio de que o Thiago menos gostou foi por conta de uma mudança de opinião. Mas no meu caso, no caso do Michael e no caso do Luca, foi por falta de preparo. E hoje eu estava justamente falando para o Thiago que eu não me sentia preparada para gravar esse episódio aqui, né, nesse momento. E uma coisa que acontece bastante, eu acho que é a, como a gente sente necessidade de se preparar. Pras coisas E como às vezes por gravar o podcast a gente acaba se forçando a improvisar um pouco A gente vai aprendendo habilidades novas aqui com isso também Mas é bem difícil Muitas vezes essas gravações só acontecem porque o Thiago realmente coloca esse incentivo aí na gente O que é uma coisa boa, não é uma crítica E muitas vezes a gente tá, tá com medo de fazer alguma coisa E o Thiago meio que dá um empurrãozinho assim, entre aspas Ainda bem que é entre aspas, né? É, e aí a gente acaba indo lá e tentando, se arriscando. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas é uma coisa legal. Eu gosto disso.
1: Grande parte da minha permanência no podcast, inclusive, é em virtude do Tiago ter dado um empurrãozão em mim. Porque em diversos períodos da minha vida eu tive momentos horríveis, como todo mundo teve. Mas eu já tenho, naturalmente, a tendência de pular fora do barco de qualquer coisa que eu tô fazendo. Então ele, por saber disso, fez questão que eu ficasse até não aguentar mais. E, bom, ainda tô aqui.
2: <risos> é, eu entendo, particularmente, que nós sermos pessoas dentro do espectro nos traz algumas vantagens, mas, ao mesmo tempo, muitos desafios. E um desses desafios é justamente lidar com as pressões, lidar com demandas, né? Alguns de nós têm certas habilidades, outros têm outras. E eu acho que a minha função, como uma pessoa que, de certa forma, exerce uma visão de liderança, é identificar todos vocês nove, ver aquilo que vocês têm de pontos fortes e pontos fracos e aproveitar isso em cada episódio de forma que eu consiga extrair o melhor de vocês sem sobrecarregá-los. E eu acho que... O fato de termos um podcast de 10 pessoas Ajuda muito isso Se fôssemos 4 ou 5 pessoas Provavelmente não teria ido tão longe Porque os compromissos seriam maiores E as funções seriam mais concentradas Então eu acho que também A quantidade de pessoas, as diferentes cabeças pensantes Traz o desafio né, Que eu consegui lidar com Tão, tanta gente diferente, mas ao mesmo tempo me traz a vantagem de conseguir trabalhar com certas pessoas em períodos específicos. Até porque algumas pessoas aqui que estão ouvindo a gente não sabem, mas nós frequentemente no Introvertendo trabalhamos com desfalque. Nós temos 10 integrantes mas quase nunca nós tivemos os 10 integrantes disponíveis para gravar. Inclusive atualmente nós temos aí metade do Introvertendo podendo gravar, a Yara por exemplo nessa pandemia tá com cinco filhos em casa doente, não pode ir no hospital então ela está sem gravar com a gente, o Marcos tá em São Paulo sem equipamento, também não pode gravar e aí tem algum período que a Thaís não pode gravar, tem períodos que o Luca não pode gravar, tem períodos que o Michael não pode gravar e aí a gente sempre dá sorte por ser um podcast de muita gente, que quando um não pode, o outro pode, e a gente vai tocando o barco aí, passando por diferentes fases Inclusive, eu queria aproveitar esse momento também para poder falar que nós recebemos algumas críticas ao longo desses dois anos. Essas críticas que nós recebemos foram, em grande parte, críticas construtivas. Elas ajudaram bastante a gente a crescer. E uma das críticas foi a baixa participação de mulheres no Introvertendo. E quem tá ouvindo o episódio até agora, entende também porque o nosso podcast começou bastante masculino, né? Tinha um contexto da universidade, dentro do nosso grupo terapêutico não tinha muitas mulheres. E então também tem essas questões aí das participações em termos de disponibilidade. Então, no momento, agora no Introvertendo, a única pessoa que está podendo gravar com a gente, né, das mulheres, é a Thaís. E a Thaís está aqui com a gente. Então, você que vê pontos negativos no Introvertendo, continue apontá-los, faça isso de forma construtiva, que o seu feedback também ajuda a gente a melhorar também e criar novos caminhos aí.
0: Só lembrando, pessoal, especialmente moças que estão ouvindo aí o podcast, muitas vezes também as moças não aparecem falando, não só por não darem espaço, muitas vezes às vezes elas recebem oportunidade de ter esse espaço, mas porque não vão atrás disso. Então, eu acho muito importante tanto pessoas, de forma geral, darem espaço para todo tipo de, de pessoa, independentemente de homem, mulher ou outras é, definições que a pessoa assuma para si mesma, mas também que as próprias pessoas busquem isso ativamente. Porque dificilmente uma proposta cai assim no seu colo, entre aspas. Assim como se você está buscando um emprego, dificilmente alguém vai ligar na sua casa perguntando ou oh, você não quer essa proposta de emprego muito boa? É, é raro, você tem que provavelmente se esforçar e ir atrás.
2: E agora nós vamos ouvir o nosso quinto e penúltimo áudio que vem do Fábio, que é o administrador da página Aspe Sincero lá no Instagram. E o Fábio também participou de um dos episódios e ele vai contar isso para gente.
3: Olá pessoal, eu sou o Fábio, administrador da página do Asp Sincero no Instagram. É, eu acompanho o Introvertendo desde os primórdios os primeiros episódios, porque eu acho que não tem nada mais eficiente do que autistas falando de autismo para a compreensão do espectro. E o que me marcou nessa jornada foi o momento em que eu passei de ouvinte para participante do Introvertendo, quando eu participei do episódio especial de Dia dos Pais. É, foi muito interessante, foi muito bacana poder fazer parte desse projeto foi algo que me marcou durante essa jornada um abraço para todo mundo aí até
2: um abraço ao Fábio e lembrando que o episódio de Pais Autistas, né que foi o episódio que o Fábio participou foi um dos episódios mais importantes de 2019 em termos de popularidade foi um dos nossos episódios de maior audiência e aproveitando aí que eu já tô falando de audiência, então vou aqui listar alguns episódios que nós temos entre os mais tocados da história do podcast. O nosso episódio de maior audiência é, obviamente, o episódio número 1, um, Diagnóstico de Síndrome de Asperger. Isso é legal porque mostra que as pessoas que conhecem a gente, talvez vão lá pro começo... Isso é ruim porque as pessoas, muitas vezes, podem ter o um contato com o um episódio ruim... E desistirem de ouvir o resto e verem a nossa evolução. Mas, além desse episódio, nós podemos destacar alguns outros... Que são Regras Sociais, que a gente lançou no início do ano. Também, O Namoro Entre Autistas, que foi gravado pela Yara e contou a história de amor dela. O episódio O Que É o Autismo, que foi lançado este ano. Também teve um, uma audiência muito legal. O episódio A Saga do Diagnóstico, que é o episódio 53... E também queria destacar aqui o episódio 74, O Problema das Interações Sociais, que é o episódio de sofrência do Marcos, que é o, o episódio mais bad vibe da história do introvertendo o, o Marcos tinha acabado de sofrer uma dissolução amorosa naquele dia, e aí ele decidiu derrubar toda a carga negativa dele pra poder falar o quanto que ele se sentia insatisfeito por ser autista e, e foi um episódio que apesar de ser muito pesado, foi um episódio que deu bastante audiência enfim, é um recorte na nossa vida você pode concordar ou não ou discordar, mas, enfim, é um episódio que eu tenho até muitas memórias, e ele foi lançado em outubro. E queria aproveitar esse momento, então, já que a gente tá falando sobre audiências, sobre momentos bons, momentos tristes, que se traduziram em podcast, queria perguntar para vocês qual foi o episódio que vocês consideraram mais difícil de fazer aqui no Introvertendo durante esses dois anos?
0: O episódio que eu considerei mais difícil de fazer foi o de Dia das Mulheres, eu não sou uma pessoa normalmente muito ligada à causa feminista. Hoje em dia eu tenho aprendido um pouco mais do sentido, na verdade, da causa feminista através de uma colega minha, a Jéssica, que me explica esse tipo de coisa de forma muito lógica. Eu descobri, inclusive, que algumas pessoas esperam que a gente compreenda certos tópicos que são abordados nesse, nesse assunto de forma mais instintiva ou algo assim. E, bom, não funciona pra mim. Então, com uma pessoa me explicando de forma lógica, eu até consigo me interessar um pouco mais. Mas isso foi depois da gravação do episódio, né? Quem ouviu o episódio percebe que eu falei de forma muito mais teórica a respeito desse tema. E, pra mim, foi uma preparação difícil mesmo. No meu
3: caso, o episódio mais difícil pra gravar foi o episódio da saga do Diagnóstico. Pelo que o Thiago falou, episódio 53, de tá errada a culpa dele. Por um motivo simples... Naquele episódio... A gente tinha que gravar com... Outras pessoas de fora e... Pelo que eu me lembro... Foi a primeira vez que eu gravei com alguém... Que eu não... Que não era de dentro do... Introvertendo... E assim... E que eu não tinha conhecimento nenhum de quem eram aquelas pessoas... Ou, assim... O único contexto que eu tinha dado era... O que o Thiago falou pra mim sobre elas... Então assim... O, o, o episódio, do final das contas, foi difícil pra mim gravar, não por nenhuma dificuldade técnica não por nenhuma dificuldade com o tema mas <risos> porque eu tinha que interagir com pessoas que eu não conheci e isso me deixou re relativamente, foi assim na nada muito sério, mas foi assim, de longe o episódio que eu, Vixe! eu não sei se eu vou dar conta não eu até me surpreendi, porque foi relativamente tranquilo de... De gravar, assim, não, não, não foi tão ruim quanto eu imaginei que seria.
1: O episódio mais difícil de gravar, de longe, é o episódio 89. Legal aceitar o autismo com a Andrea Werner. Milhares de razões, mas as principais delas são porque a André é uma das pessoas de maior calibre no assunto no Brasil. E lidar com um convidado tão importante, tão conhecedor do assunto, me deixou extremamente estressado. Ela foi incrível na gravação, mas ainda assim, me preparar para um assunto tão difícil, tão complicado e, e. que muita gente sente muito pessoalmente esse assunto, foi algo difícil para mim. Mas ainda assim, foi o meu episódio favorito também. Foi incrível, tanto gravar quanto escutar depois. Foi perfeito episódio pra mim.
2: É um episódio que eu gosto bastante. Essa pergunta pra mim é muito fácil, na verdade. Pra mim, particularmente, é muito claro que o episódio mais difícil de fazer do Introvertendo foi o 84, retrospectiva da década de 2010. Porque eu tive que participar dos sete blocos, né, foram sete horas de episódio, e eu tive que editar aquele episódio. Foi o episódio mais editado que a gente já fez na história, porque teve blocos ali que deram mais de uma hora... E eu tive que fazer máximos cortes... Teve blocos aí que eu editei 7, 8 vezes... Para dar certinho o tempo de uma hora depois disso juntar com os outros blocos e combinar as vozes e ainda teve um trechinho do Michael ainda cantando músicas no final foi o episódio que a gente extravasou de verdade, eu acho que é o episódio mais intenso que a gente fez na história do Introvertendo um episódio que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, é um episódio que deu uma audiência grande até, me surpreendo a retenção dele é baixíssima porque quase ninguém vai ouvir sete horas de episódio mas as pessoas que curtiram o episódio curtiram bastante, né? falaram aí que a gente se aproximou do MDM e ultrapassou o xadrez verbal em termos de duração.
3: Thiago, teve. E,
2: e ainda que teve áudio que teve que ser refeito, né? Porque teve coisas que a gente gravou e deu errado. Ah, é verdade. Uma coisa que talvez muita gente não consiga perceber, mas o bloco de jogos que foi gravado pelo Michael e pela Thaís, teve um sério, sério problema, porque o áudio do Michael deu erro no final, e aí ficou só a minha voz com a da Thaís. E aí o Michael teve que usar suas habilidades de ator pra poder relembrar o que ele tinha falado... e encaixar com as vozes da Thaís e a minha. Só que, na verdade, ele não usou funções de ator, né? Na verdade, ele utilizou o conhecimento que ele tinha... e acabou se encaixando que ele falou as mesmas coisas que ele tinha falado no dia anterior... Mas foi, mas foi uma loucura muito boa de fazer foi um episódio em que eu tive a ideia de fazer desde agosto de 2019 a gente passou meses se planejando para fazer esse episódio e a gente conseguiu produzir e lançar ele na época certa foi o nosso último episódio feito de forma totalmente independente, né, antes da parceria com a
1: Superplayer and Company
0: o adjetivo que eu usaria para esse episódio foi mirabolante
1: Thiago citou a MDM, mas a gente ainda precisa de muito pra superar eles, porque eles já estão com a ideia de fazer um episódio de 24 horas então a gente precisa fazer um esforcinho aqui da próxima vez pra conseguir fazer um episódio maior.
2: Ah, nós somos 10 pessoas, isso não é difícil. Cada um faz uma hora,
3: aí alguns dormem <risos> e gravam de novo. Não, Thiago, aí por a gente favor, consegue. não, eu
1: não tô te dando ideia, real. É por favor,
3: não. Vamos lançar o desafio aqui. 72 horas contínuas. Um dos e o outro entra no lugar. <risos>
2: <risos> Enfim, pessoal, nós vamos trazer aqui o sexto e último áudio de uma pessoa que. Eu, particularmente, mora no meu coração uma fã do podcast, que ao mesmo tempo é uma pessoa que eu tenho proximidade, que eu conheço pessoalmente, que é a Ana Lu Oliveira. Vou deixar ela se apresentar e depois eu comento.
8: Oi, pessoal do Introvertendo. Eu sou a Ana Lu Oliveira, sou publicitária e podcaster no Louca dos Áudios. Sou também uma grande fã do trabalho de vocês. É, foi uma indicação muito feliz do meu namorado, que é um devorador de podcast. Murilo tem indicação de podcast para todo e qualquer assunto e foi muito bom receber essa indicação dele. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Um dos episódios que me marcou foi o episódio 19, que fala sobre autismo na cultura pop. É um episódio bem gostoso de ouvir e também é bom para a gente ver quem são os autistas artistas, né? É, o episódio 81 também me chamou muita atenção, mas ele me chamou muita atenção porque nos dois primeiros minutos o Thiago dá um cotó no Luca que me deixou muito espantada e levemente desconcertada quando eu ouvi pela primeira vez. Mas hoje eu já fico até rindo disso. Até falei isso pro Thiago pessoalmente depois. É, o Thiago vira pro Luca e fala assim: Você só está aqui porque é a namorado da Mariana. E aí não tem uma risada depois e eu fiquei: Meu Deus do céu, virou um ringue isso aqui. Mas depois o Thiago me explicou que é uma piadinha interna. Então, <risos> é isso. Eu desejo sucesso a todos vocês e que o Introvertendo faça muitos e muitos aniversários. Parabéns, parabéns mesmo, parabéns, Introvertendo. Um grande abraço dessa grande fã de vocês.
2: Ana Lu Oliveira, que é do podcast Louca dos Áudios, ela é uma das pessoas que eu conheci a partir do coletivo que eu montei junto com o Pedro. O namorado dela, que é o Murilo, também é podcaster, ele... Fez por muitos anos o Filosofia Pop, que é um dos maiores podcasts do Brasil. O Murilo recebeu o diagnóstico de autismo e aí toda essa relação se construiu. A gente já, já se viu pessoalmente muitas vezes, trocando figurinhas. Enfim, gente boa demais. E desde o início, a Ana sempre me falou sobre esse trecho do episódio que ela achou que eu tava brigando com o Luca de verdade.
1: Não, e explicando o que aconteceu nos bastidores, é porque a gente já tinha gravado um outro episódio antes e eu tava realmente muito cansado. E como eu não conhecia mais nada de fanfic, nada mesmo, que era o tema central do episódio, quando o Thiago deu esse, essa tirada, eu comecei a rir, eu só saí fui jogar videogame enquanto eles estavam gravando, porque, sinceramente, eu não ia adicionar muito ali mesmo, não. A única função minha ali era ser namorado da Mariana. Então, ele não estava errado.
2: Não, inclusive, o episódio que a gente tinha gravado antes foi o bloco de música do episódio da década, né? E ficou
1: gigantesco, então... Foi, foi muito pesado aquele dia pra gravação.
2: O episódio 81 é, é um episódio polêmico, né? Na história do Introvertendo, porque a gente tocou numa... Numa questão muito muito forte quando a gente fala sobre deficiência, que é a questão da sexualidade. Mas a gente falou sobre deficiência num contexto em que as pessoas criam fetiches, né? Que é uma questão bastante complicada. E, mas é um episódio que as pessoas curtiram bastante. Foi um dos últimos episódios que lançamos em 2019. Eu queria agradecer muito às seis pessoas que mandaram áudio pra gente. Gente que nós tivemos relações diretas, gente que nos acompanha nas redes sociais isso nos dá um gás para continuar com o podcast, tenho certeza disso, porque é claro que não que a gente deixaria de talvez fazer o podcast se a gente não tivesse audiência, mas a audiência é o que nos motiva, afinal, se a gente não é ouvido por ninguém, por que fazer né, alguma coisa? Então, Toda vez que alguém fala para gente que o nosso podcast foi importante, que ouvir um conteúdo, ajudou a ter maior qualidade de vida em algum tema ou outro, fez pensar em alguma ótica, é certamente algo que nos engrandece em certa medida. Né? Eu queria muito agradecer a você que ouve o Introvertendo, seja nesses dois anos ou seja há pouco tempo, que curte muito o nosso material, nos acompanha nas redes sociais que puxa a nossa orelha quando você concorda ou discorda de alguma coisa, quando você se propõe a participar do debate. Enfim, eu acho que o maior valor que a gente tem quando a gente produz conteúdo é exatamente quando a gente se permite dialogar dentro da comunidade. Ao longo desses dois anos nós conversamos com muita gente do nosso público, nós conversamos com gente da comunidade do autismo, nós promovemos encontros de pessoas que nunca tinham gravado juntas e, enfim, são dois anos aí fazendo isso e eu espero que a gente tenha muitos anos fazendo o que a gente já faz.
1: Grandíssimo agradecimento a todo mundo que já mandou algum e-mail, alguma mensagem, porque qualquer feedback, absolutamente qualquer feedback mesmo, é importante para a gente que a gente vê Quanto que isso faz diferença ou não para as pessoas Quais coisas a gente poderia fazer O que, que a gente ainda precisa fazer para agradar E isso é maravilhoso para a gente Então o que as pessoas puderem fazer Para nos dar notícia Para a gente já é maravilhoso
0: É realmente isso que o Luca falou é verdade É muito importante a gente receber os feedbacks Para saber mesmo como que está sendo Para as pessoas que nos ouvem Muitas vezes esses feedbacks podem até nos dar ideias e eu percebo que as pessoas tendem a ter receio de enviar às vezes feedback ou ter preguiça, depende do caso, mas quem puder reservar um tempinho para isso, é verdade, ajuda bastante a gente.
2: E eu queria agradecer bastante a todo o pessoal da Superplant Company que nos apoia, que tem sustentado o introvertendo durante esse Processo, principalmente aí durante essa pandemia, que tem, né, de certa forma prejudicado tanto os produtores de conteúdo, na verdade tem afetado todas as nossas vidas, mas para nós aí que dependemos também dessa produção de conteúdo online, realmente nos coloca numa situação de fragilidade, ainda mais por sermos pessoas com deficiência. Então, queria agradecer a todo o pessoal, mas especialmente o Glauco, que é o cara que faz a edição e a mixagem dos nossos episódios e queria muito agradecer ao Vinícius Vulgo Vilima, que faz o design de todos os nossos episódios que faz as nossas capas, inclusive que fez uma capa que é uma das minhas favoritas já do podcast que é a capa do episódio 96 que é Como Seria Um Autista no BBB Além deles, eu queria agradecer as pessoas que nos patrocinam lá no Padrim, as pessoas que já fizeram doações para a gente pelo PicPay, que são pessoas que certamente nos ajudaram bastante a manter o podcast em outros períodos e permitir que a gente traga um material com cada vez mais qualidade. Queria agradecer a todo mundo da Podosfera que, de certa forma, apoiou a gente, que divulgou os nossos episódios. Não posso falar aqui o nome de cada podcast porque foram, foram vários podcasts ao longo de dois anos que citaram a gente. Todos vocês, seria uma injustiça minha, porque com certeza eu tô esquecendo de alguma pessoa ou outra. Em dois anos foram muita gente aí ao nosso lado. E como último agradecimento, eu queria agradecer bastante ao Francisco Paiva Júnior, da revista Autismo. Ele nos apoia desde 2018 e temos uma coluna lá na revista Autismo. Ele já escreveu textos maravilhosos sobre o nosso podcast e já participou, de certa forma aqui, da nossa produção. Inclusive, um episódio recente nosso, que foi uma entrevista com Maurício de Souza da Turma da Mônica, não teria acontecido sem ele. E o mais importante, ele é muito interessado em trazer autistas para o centro do debate. Então, não só nós do Introvertendo, mas outras pessoas que estão dentro do espectro e produzem conteúdo dentro da comunidade, já foram ajudados ou ainda são ajudados pelo trabalho do Francisco. Então, acho que de todas as pessoas da comunidade do autismo que já tiveram uma participação direta ou indireta no Introvertendo, Tendo. O Francisco foi o maior deles, então, muito obrigado, Francisco por todo o apoio que você nos deu... e ainda nos dá aqui no Introvertendo. E eu queria terminar esse episódio... dizendo que a partir de agora... a partir do nosso episódio 101... e mais especificamente a partir do episódio 102... nós vamos inaugurar muitas coisas novas... no Introvertendo. Nós vamos levar em consideração... muitos feedbacks que vocês deixaram... e nós vamos precisar mais do que nunca... que vocês continuem falando para gente... aquilo que vocês curtem... aquilo que vocês não, não curtem... nas nossas redes sociais... pelo nosso endereço de e-mail... Em 2020, nós vamos aí nos aventurar a fazer muitas coisas que a gente ainda não fez no Introvertendo e que a gente quer fazer, e a sua opinião é muito importante. Para finalizar, eu queria dizer que após essa discussão, nós vamos rodar um áudio de 8 minutos, que é uma paródia da faixa Revolution 9 dos Beatles, quem não conhece o Revolution 9 dos Beatles é uma faixa considerada revolucionária para a sua época, é uma colagem, é uma coisa bastante desconcertante em certa medida, e como alguns dos integrantes do podcast gostam de Beatles, né? Até em referência ao Pedro aí, nosso parceiro, que é muito fã de Beatles. Eu, particularmente, junto com algumas pessoas do podcast, resolvemos juntar alguns áudios que foram excluídos de outros episódios ou episódios que a gente nunca lançou na nossa história. E nós aí colocamos algumas coisas com bastante efeitos e fizemos o Revolution Chicken 100. Inclusive aí, para quem viu o título e não entendeu muito bem, esse título é o título da nossa paródia baseada em Revolution 9. Se você tem sensibilidade auditiva e certamente sente desconforto muito fácil com coisas extremamente barulhentas ou extremamente caóticas eu recomendo que você pare o episódio assim que a gente terminar essa faixa aqui porque o negócio vai ser pesado mas se você tiver curiosidade e conferir coisas escondidas, easter eggs aí do Introvertendo. É o seu momento aí de ter oito minutos de completo caos aqui do nosso podcast. E nós prometemos a vocês que nós vamos aí continuar sendo nós mesmos e trazendo também coisas novas ao mesmo tempo.
0: E só lembrando, pessoal, que nem todo mundo do podcast conseguiu ouvir esse áudio, tá? Pelo menos não até o fim. Eu nem tentei, então tenham isso em mente na hora que vocês decidirem aceitar o desafio. E pra
3: finalizar o nosso episódio, é... eu não tenho as palavras bonitas do Thiago pra dizer pra vocês. Na verdade, eu não lembro o nome de mais ninguém fora dos que estão aqui que eu gravei junto ou que ajudaram, então... Mas eu tenho algo muito importante pra dizer pra vocês e algo assim do fundo do meu coração. Que eu queria dizer que Mike, a galinha sem cabeça, foi uma galinha que viveu no final dos anos 40, um frango na verdade... Numa cidadezinha do centro-oeste dos Estados Unidos, que conseguiu o um incrível feito de viver por 18 meses sem praticamente toda a cabeça, só com a jugular intacta, metade de um ouvido e o toquinho do externo do cérebro. Então, tipo, ele é meu herói assim, e, e, e realmente eu acho que todo mundo devia Eu ouvi a palavra do Mike, a galinha sem cabeça.
4: Tem que conseguir falar sobre galinhas por 40
5: minutos. Falando sobre galinhas por 40 minutos. Isso tem que falar sobre qualquer coisa. Chicken a hundred, 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 chicken a hundred. Chicken
7: and a box? A gente se conheceu num grupo de WhatsApp que eu entrei nesse grupo é, por conta da, da suspeita do diagnóstico de, de autismo, né, leve, que começou com o meu filho, eu tenho que foi sonho a partir do um filme de terror
2: que ele se passa durante o carnaval. Aí tem um trio elétrico e tem um assassino Que ele vai matando as pessoas que estão com abadaz E a polícia tem que identificar esse cara Só que esse cara ele é tão rápido Que ele sai matando as pessoas Sem deixar rastros dele, sabe? Seria um monte de
5: 100, 100.
8: Por favor, doem um real para o introvertido. Eu sou apenas um camponês autista, Por favor, o Por favor, um real um o introvertido.
5: Chicken a hundred, 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 chicken a hundred,
3: chicken, chicken é a hundred, Oh, uh my -huh. Cara, você é um belo Royale político. Oi, a mesmo. Até político, Desde que passada. além do peixe Meu Deus, meu Deus. Obrigado, obrigado pela preferência. o papai
5: o papai do céu todos os caminhos nós, nós vai embora, mas segunda-feira, papai do céu, nós <risos> vai estar tá aqui embora, né? E nós <risos> vai estar tá aqui.
4: Homem é uma desgraça. Eu sou homem e eu me odeio.
3: Se eu fosse mulher, eu era lésbica.
4: Gravando, gravando.
5: Tá, foi. Chicken, hum? Chicken a hundred Chicken
2: sete paulinhos <risos> debaixo da televisão esperando <risos> Tá, foda-se o Thiago. vai tomar
3: no cu. Não quero saber mais se você Oh mãe, eu tô, tô gravando áudio sobre o Covid, do hundred, chicken 100.
5: chicken 100. chicken a hundred, 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 chicken a hundred.
1: Chicken a hundred chicken a <laughs> hundred.
2: Por isso que às vezes eu sinto que muito livre a mim. Eu tenho que ver sentir algo ah, em uma gareta pelo menos uma vez antes de morrer e ter carinho para o e sair dessa
8: carência. Hoje minha carência é mais é em amor. eu só quero dar a Todo esse amor próprio que explode o meu coração, só quero colocá-lo para fora.
4: Por favor, você podia parar de falar do Fortier, porque aqueles caras têm um limiar de raiva muito baixo e eu não quero nosso site hackeado, por favor, tá bom? Pizarão, pizarão.
3: Disclaimer, se por acaso vocês se viram ofendidos é por é é claro. ok. tipo, isso, vocês podem ir no nosso e-mail. Bom, me disseram, me que eu poderia falar
5: Chicken a hundred, chicken a hundred, chicken a
4: hundred, chicken a hundred. Para se relacionar com você, o cara tem que ser inteligente, animado,
6: gostar de baladas e aventuras. Combina com outros Sagitários, Ares, Leão, Libra, Gêmeos, Aquário. A Combina com a metade dos outros. Siga, vai a merda mesmo. Você é uma xuxa eu vou começar agora com episódio. Episódio.
3: o
8: episódio.
3: daquelas cidades do Rio Indo eu não sei se
5: Como pode dizer,
4: nós somos tentados por setas e pênis. Golfinhos
3: são, são, são seres humanos que resolveram viver completamente no mar. E, ou seja, definitivamente eu posso ter certeza que os novos, os novos exames de DNA genéticos novos exemplos de genética, vão tirar os golfinhos de cetáceo e vão colocar em desimprimata Nossa. o papai pode ter certeza disso